0: Ja, ich bin gerne bei euch, aber der Grund heute ist, ihr habt es gehört, ein eher trauriger, äh, als Siegbert Martin mich vorgestern angerufen hatte, äh, um mir zu sagen, dass seine Mutter verstorben ist und auch mich gebeten hat oder gefragt hat, ob ich heute übernehmen kann, habe ich es gerne ge natürlich gemacht, aber man hatte mich schon gespürt, das ist ein großer Schmerz bei ihm. Er hat eine sehr enge Verbindung zu seinen Eltern, das weiß ich, und zu seiner Mutter insbesondere. Sie ist im Alter von, ich glaube, 84 Jahren doch in einem gesegneten Alter gestorben, aber es ist doch immer ein Schmerz und es ist gut, wenn wir ihn auch so, so ein bisschen über das Gebet, ihm unseren Trost zu sprechen. Ich habe uns für die Predigt heute im Grunde nur ein Wort mitgebracht, das in 2. Korinther 3, Vers 18 steht. Und ich lese uns diesen Vers einmal nach einer etwas moderneren Übersetzung, die so klein gedruckt ist, dass ich es kaum lesen kann, aber ich versuche es. 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle aber, also Paulus schreibt an die Korinther, wir alle, wir, die wir an Christus glauben, stehen mit unverhülltem Gesicht vor Gott, und spiegeln seine Herrlichkeit wieder. Wir spiegeln seine Herrlichkeit wieder. Der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Ihm ähnlich werden, das ist so der Titel für die heutige Predigt. Aber ich nehme einen ganz, ganz langen Anlauf, um am Ende dahin zu kommen. Und eigentlich wollte ich diese Predigt mit einem kleinen Videoclip starten, aber das hat von meiner Seite her aus technischen Gründen nicht ganz funktioniert. Aber dieser Clip, der ist so einfach, ich möchte mal kurz beschreiben. Man sieht da ähm, in Washington Hauptbahnhof in einer Halle vom Bahnhof in einer Ecke einen jungen Mann Geige spielen. Man sieht ihn nicht nur, man hört ihn auch. Und er spielt wunderbar Geige, Bach. Und das Ganze ist in einem Zeitraffer dargestellt. 45 Minuten lang spielt er. In dieser Zeit laufen 1.100 Leute äh, an diesem jungen Mann vorbei. Sieben bleiben stehen. Und insgesamt nimmt der junge Mann in dieser Zeit 32 Dollar ein. Das ist gar nicht mal so schlecht, könnte man so sagen, für 45 Minuten. Tatsächlich hat dieser junge Mann am Vorabend in Washingtons größter Konzerthalle ein ausverkauftes Konzert gehabt. Keine Karte war unter 100 Dollar zu kriegen und er spielte dort wie auch in dem Bahnhof auf seiner 3,5 Millionen Dollar teuren Stradivari aus dem Jahr 1713 und er hat auch das gleiche Stück gespielt, unter anderem eben von Bach die berühmte Chacon, Mit, sicher ein Spiel von unglaublicher Schönheit. Es war der berühmte Geiger Joshua Bell, den ich sehr, sehr schätze, einer der größten Geiger der Gegenwart. Ja, man könnte jetzt sagen, dumm gelaufen für die vielen, die das nicht mitgekriegt haben. Die sind einfach vorbeigerast. Hätte man ihn, muss man jetzt mal fragen, hätte man diesen Geiger nicht an seinem unglaublichen Spiel erkennen müssen? Haben sie nicht, oder nur ganz wenige. Sie erkannten ihn nicht. Und für mich ist das, was da in diesem Video zu erkennen ist, so ein Bild von dem, was wir so jedes Jahr so an den großen christlichen Feiertagen erleben. Es geht ja los mit Weihnachten, da feiern wir die Geburt Jesu und alles ist so hektisch, jeder ist mit sich selbst beschäftigt, da ist keine Zeit zum Stehenbleiben. Und auch Ostern, Karfreitag, es liegt gerade hinter uns, wir stellen fest, dass die Menschen kaum noch Bezug haben zu diesen Feiertagen, zu dem christlichen Inhalt. Da ist so viel Lärm, da ist so viel Hektik, da ist so viel Betriebsamkeit, dass man das Wesentliche überhört, sehr oft. Und sie erkannten ihn nicht, können wir sagen. Das gilt für diesen Geiger, Joshua Bell, gilt das nicht auch für Jesus? Ja, wenn er auf einer großen Bühne aufgetreten wäre, so im Scheinwerferlicht der Kameras, roter Teppich, äh, Fanfarenstöße, ja dann, dann hätte man ihn sicher erkannt. Vielleicht. Ich möchte euch beglückwünschen, ihr seid heute gekommen in den Gottesdienst, um ihn anzuschauen, um Jesus zu betrachten, sich von ihm berühren zu lassen, sich verändern zu lassen von ihm. Es gibt ein gutes Buch, muss ich sagen, das unsere christlichen Feiertagsbräuche so sehr kritisch beleuchtet. Titel des Buches, lebte Christus nur ein paar Stunden. Und in diesem Buch behauptet der Verfasser Josef Reding, er sagt, die christlichen Bräuche feiern Christus, als hätte er nie laufen gelernt. Er hebt das ja besonders, besonders auf Weihnachten ab und wir feiern ihn da ganz, ganz groß und dann an Ostern noch ein bisschen und dann ist doch aber auch schon Schluss, zumindest bei den meisten Menschen. Und er geht der Frage nach, warum ist es so? Und er gibt dann in seinem Buch selbst eine Antwort. Er sagt, weil fast alles an diesem Jesus, an seinem Reden und an seinem Handeln, die Menschen irritiert. Es irritiert die Menschen. Ist da was dran? Und ich möchte das in der Predigt heute Morgen noch ein bisschen näher beleuchten. Was hat die Menschen denn so irritiert an diesem Jesus? Warum erkannten ihn so viele nicht? Damals nicht und auch heute nicht. Warum heißt es denn ganz zu Anfang im Neuen Testament, er war in der Welt, aber die Welt erkannte ihn nicht? Oder es heißt auch, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Gott sei Dank gibt es auch die anderen. Die, die ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Und ich möchte uns heute Morgen mit vier ganz schlichten Aussagen einmal konfrontieren und mit euch darüber nachdenken. Vier Sätze, die unser Verhältnis zu Jesus Christus ausmachen. Der erste Satz. Er war einer von uns. Er war einer von uns. Der zweite Satz. Er war doch völlig anders. Der dritte. Er ist gekommen, damit wir werden wie er. Und der vierte Satz. Wir werden wie er in der Verbindung mit ihm. Wir werden wie er in der Verbindung mit ihm. Das haben wir gerade in 2. Korinther gelesen. Erste Aussage, er war einer von uns. In Philippa 2, Vers 7, da steht ja, dass er, Jesus, als Mensch erkannt wurde. Das hat für ihn bedeutet, dass Jesus alles durchlebt hat, was zu einem normalen Menschenleben eben dazugehört Angefangen von der Geburt, die war genauso schmerzhaft für die Mutter und er musste auch ein Geburtstrauma erleben wie jedes kleine Kind. Und dann hatte er wahrscheinlich Eltern, die nicht vollkommen waren, wie wir alle auch hier hatten. Und dann hat er alles durchlebt, dieser Jesus, was zu einem normalen Kindesleben, Kindsein dazugehört. Er schwebte nie über den Boden. Er ist wirklich durch den Staub gegangen, hat eine ganz normale Entwicklung durchgemacht. Er ist, wie uns die Schrift sagt, ja gewachsen. Er nahm zu an Alter, er nahm zu an Gnade. Bei Gott heißt es ja und bei den Menschen. Aber bei ihm kam etwas durch, das war nicht von dieser Welt. Es war ein Menschsein, wie Gott es sich vorgestellt hat. So wie Gott es von Anfang an gemeint hat. Ein Leben, über das der Vater dann später sagt, bei der Taufe Jesu im Jordan, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. So gefällt mir das. So stelle ich mir Leben vor. In seiner Bergpredigt hat Jesus ganz am Anfang diese, diese Seligpreisungen, ganz bekannte Textpassage. Und diese Seligpreisungen, die dürfen wir verstehen als so eine Art Beschreibung des Charakters des Wesens Gottes. In seiner Bergpredigt hat Jesus jetzt nicht einfach nur eine Lehre oder Regeln uns vorgelegt, die wir nun befolgen sollen. Jesus lebte ja genau das, was er sagte. Bei ihm gab es diese vollkommene Übereinstimmung zwischen gesprochenem Wort, Tat und Leben. Und Jesus stellte uns ein außerordentliches, schönes, Leben vor und lässt uns dabei wissen, dass genau das möchte ich auch aus euch machen. Das ist genau die Art, nach der er uns umgestalten möchte. Also Jesus hat uns nicht ohne Vorbild gelassen. Und in der Verbindung mit ihm werden wir ihm ähnlich, werden wir wie er. Und ich möchte jetzt anhand dieser Seligpreisungen, die ich jetzt mal vorlese in den Versen 1 bis 10 und so mal Vers für Vers durchhangeln, um diesen Charakter Jesu und den Charakter Gottes nochmal näher kennenzulernen. Jesus sagt zu dem Volk, als er aber das Volk sah, ging er auf einen Berg und setzte sich und seine Jünger traten zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach, selig sind, die da geistlich arm sind. »Denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind die, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind die, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen.« Selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Wenn diese Seligpreisungen eine Beschreibung seines Wesens sind, Jesu Wesens sind. Dann sagt Jesus in der ersten Seligpreisung, er war geistlich arm. Jesus ist geistlich arm. Selig sind, die geistlich arm sind, sagt er. Und wenn ich sage, Jesus war geistlich arm, erschrecken wir da? Zucken wir? Wie können wir nur? Seltsam, ja. Der Mensch Jesus war ganz und gar gottesbedürftig. Er war der abhängige Mensch schlechthin. Er lebte ganz aus dem Empfangen. Im Johannesevangelium speziell, da lesen wir es immer wieder, dass Jesus nichts aus sich selber tat, nicht aus sich selber lehrte, nicht aus eigener Kraft wirkte. Johannes 5, Vers 19. Da hat er gerade am Teich Bethesda diesen 34 oder 38 Jahre lang gelähmten Mann geheilt und danach sagt er, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun. Er war so abhängig, so bedürftig, so angewiesen auf den Vater und war doch gleichzeitig so unendlich reich. Er hatte so viel zu geben, weil er sich beschenken ließ. Und weil er in dieser Unmittelbarkeit und Abhängigkeit von dem Vater lebte, war alles, was er sagte, so, so frisch, so unverbraucht, so manchmal auch überraschend. Und wenn am Ende der Bergpredigt davon die Rede ist, dass das Volk ganz außer sich war, das heißt am Ende dann, und sie entsetzten sich über seine Lehre, dann eben, weil er so ganz anders redete als ja, die Schriftgelehrten und, und die religiösen Führer. Bei Jesus gab es keine frommen Platitüde, keine frommen Sprüche. Jesus hat aus dem Mund des Vaters die schönste und die beste Botschaft so frisch auf den Tisch gebracht. Und er hielt es immer aus, geistlich bedürftig zu sein, arm zu sein, alles vom Vater zu empfangen. Er war geistlich arm. Das Zweite, selig sind die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Jesus, ja, er war der Leidtragende. Das Leid war ihm nicht fremd und diesem Leiden ist er nicht ausgewichen. Er ging oder es fing ja nicht erst bei Golgatha an. Was hat er gelitten unter dem Kleinglauben der Menschen, unter der Begriffsstutzigkeit seiner Jünger, weil sie viele Dinge einfach nicht ja, geschnallt haben. Er hat es zugelassen, belächelt zu werden, angefeindet zu werden, Angefeindet auch deshalb, weil er bestimmte fromme äh, Tabus gebrochen hat, wenn er beispielsweise Frauen in seine Jüngerschaft, Jüngerschaft und Jüngerschar aufgenommen hatte, wo jeder Rabbi damals gesagt hatte, lieber die Tora verbrennen, als sie einer Frau geben. Er ja, hat die Feindseligkeiten der Schriftgelehrten, diesen Argwohn, die Verachtung ertragen und am Ende den Verrat, die Verleugnung wir sehen in Jesus jemanden, der in die Passion geht, durch eine Passion geht und am Ende tobt sich, wir haben es in den letzten Feiertagen, Karfreitag, ja auch gehört, da tobt sich unendliches Leid über ihn am Kreuz aus. Und er klagt nicht, der, der von keiner Sünde wusste, er trug es geduldig und demütig, dass er für uns zur Sünde gemacht wurde. Und er hat niemals aufbegehrt. Er hat das Leiden, er hat die Erniedrigungen demütig ertragen. Ja, er war der Leidtragende. Und dann war Jesus drittens sanftmütig. Selig sind die Sanftmütigen, sie werden das Erdreich besitzen. Da war in seinem Wesen etwas, das ihn so zutraulich gemacht hat für die Menschen. Also nicht zutraulich, wie man bei Tieren sagt, das ist zutraulich, sondern man traute sich zu ihm. Man musste in seiner Gegenwart nicht vor Ehrfurcht erstarren. Er war jetzt nicht irgendwie erhaben. Er war nicht distanziert. Ja, die Rabbis, die haben Distanz gehalten zum normalen Volk, weil die mit der Torah ja nicht so, sich so richtig auskannten. Jesus war nicht abgehoben. Man fühlte sich in seiner Nähe wohl. Er war so zum Anfassen nah mitten unter den Leuten. Er war auf Festen ein gern gesehener Gast. Die Kinder krabbelten auf ihm herum. Die hatten keine Scheu vor ihm. Da war nichts an ihm, was die Menschen abschreckte. Und seine Sanftmut, das ist nicht die Sanftmut eines, eines Softies, wie er so manchmal in den alten Jesusfilmen dargestellt wird. So, nein, seine Sanftmut kommt aus einer Stärke heraus, er weiß, er könnte auch anders kommen, sehr machtvoll auftreten. Am Ende sagt er ja, wenn ich wollte, könnte mir der Vater sofort zehn Legionen Engel besorgen. Er könnte ganz anders kommen und er kommt doch ganz klein und ganz gering. Und als er dann auf seinem Triumphzug beim Einzug in Jerusalem nach einem Tier fragt, dann fragt er nach einem Esel, er kommt auf dem Lasttier der armen Leute nach Jerusalem geritten. Er hat nie Macht eingesetzt, aber er hat immer aus Vollmacht gehandelt. Immer im Namen des Vaters, nie in seinem Namen. Sanftmütig ist bei ihm auch die Tempelreinigung durchzuführen. Ja, war vielleicht nicht mehr so sanftmütig, aber er ist dabei keinen Schritt weiter gegangen, als der Vater es ihm erlaubt hat. Sanftmütig, das hat auch etwas zu tun mit der Bereitschaft, ja, zu lernen, von der Pike auf zu lernen. Das ist interessant, obwohl er ja eigentlich alle Weisheit hätte haben können, alle Wahrheit, er hat doch gelernt. Er hat sich nicht durch Wunder beschafft. Er hat sogar in der Schule gelernt. Und wir dürfen uns das ganz konkret vorstellen, dass Jesus als kleiner Stepke in einer Synagogenschule gesessen ist und gelernt hat. Und die Synagogenschule Nazareth, das war sicher eher so eine unterdurchschnittliche Schule. Und er hat sich mit dem recht bescheidenen Niveau dort abgefunden. Und er saß ganz sicher nicht in der letzten Bank und hat gesagt, Ihr was ihr da erzählt, das weiß ich schon alles. Hat mir alles mein Vater schon gesagt. Und er hat auch Gehorsam gelernt. Im Hebräerbrief können wir das so schön nachlesen. Da heißt es, obwohl er Gottes Sohn war, hat er an allem, was er litt, gehorsam gelernt. Also er war demütig genug zu lernen. Und dann lesen wir, dass Jesus hungerte und dürstete nach Gerechtigkeit. Also er, das heißt ja in der Seligpreisung, selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Bei Hunger und Durst nach Gerechtigkeit, wir denken natürlich als erstes an unsere Sehnsucht, so nach gerechten Verhältnissen in der Welt, in der Politik, in der Gesellschaft. Wir haben die Kriege und den Terror vor Augen, wir haben die Flüchtlingsströme vor Augen. Aber es beginnt nicht da mit der Gerechtigkeit. Hunger und Durst nach Gerechtigkeit, das war bei Jesus immer ein Hunger nach dem richtigen Verhältnis zum Vater. Gerechtigkeit ist für ihn überhaupt nicht so etwas wie Rechtschaffenheit oder Rechtgläubigkeit, sondern Gerechtigkeit ist in einem richtigen Verhältnis zum Vater, zu leben. Hunger und Durst der Seele ist nicht zu stillen mit der Herstellung gerechter Verhältnisse in der Welt, so sehr wir dafür ja auch uns einsetzen sollen, sondern allein nur von Gott selber. Der Vater, das war seine große Sehnsucht, nach, die, nach der es ihm hungerte. Das war sein Verlangen und der Vater hat ihm diesen Hunger gestillt. Jesus war dieser Mensch, der so in diesem einzigartigen, wunderschönen, ungebrochenen Verhältnis zum Vater lebte. Er lebte, wie es eigentlich gemeint war. Das Entscheidende an ihm war diese Liebe zum Vater. Am Vater hängen, ihn suchen, ihn, ihn brauchen und von ihm alles erwarten, um dann alles zu empfangen und das Empfangenen weiterzugeben an andere. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Ja, Jesus, Barmherzigkeit die schönste und vielleicht anziehendste Seite seines Wesens, empfinde ich. Egal an welche Begegnung wir so denken, ob das jetzt die Begegnung mit Aussätzigen, mit Blinden, mit anderen Kranken war, die Begegnung mit der blutflüssigen Frau oder wie er diese gekrümmte Frau in einer Synagoge nach vorne holt und sie aufrichtet, körperlich, aber auch seelisch aufrichtet. Er konnte am Elend nicht vorbeigehen, er konnte nicht vorbeischauen. Oder denken wir an die Frauengeschichten Jesu. Ja, Jesus hatte Frauengeschichten. Denkt an die Samaritanerin am Jakobsbrunnen. Oder denkt an die Frau, die man beim Ehebruch ertappt hatte und ergriffen hat. Und diese Frau bringt man jetzt zu ihm. Oder dann macht Jesus etwas, statt aufzudecken, anzuklagen, wendet er nicht einfach Recht an, geltendes Recht an, sondern hat Erbarmen. Er zeigt einfach Barmherzigkeit und Erbarmen. Jesus war nie gleichgültig, nie unberührt. Und selbst wenn er einmal so eine harte Wahrheit sagen musste, dann war er immer noch darin barmherzig. Das ging bei ihm immer Hand in Hand. Und dann hatte Jesus ein reines Herz. Ja, selig sind die reinen sind, denn sie werden Gott schauen. Reines Herz, was heißt es? Es heißt, Jesus war immer echt und klar. Immer eindeutig, immer entschieden. Als Petrus ihn so bei seinen ersten Leidensankündigen so umstimmen wollte, nein, Jesus, das geschehe dir nur nicht, da weist Jesus ihn ja wirklich barsch, sehr barsch zurück, Satan hinweg. Immer klar, eindeutig fokussiert. Niemand konnte über ihn bestimmen. Er wird nie ein Knecht der Umstände, Erinnern wir uns, er hat seine Mutter weggeschickt, weil seine Stunde noch nicht da war. Seine Jünger, die durften ihn nicht zum Fest draufschicken, nur weil die Jünger jetzt glaubten, die Stunde sei günstig. Und seine Familie durfte ihn nicht aus einer Veranstaltung herausholen. Denn jetzt, sagte er, sind ja das hier meine Brüder und Schwestern. Und er war der Friedensstifter. Selig sind die Friedenstiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Er hat ja mehr als einmal seine, seine zerstrittenen Jünger immer wieder so versöhnt untereinander. Aber noch mehr hat er gezeigt, wie er die Kluft damals zwischen den verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen äh, überbrückt, wie er da Versöhnung schafft. Es gibt die Kluft ja damals extrem zwischen Arm und Reich. Es gab eine extreme Kluft zwischen Männern und Frauen. Frauen waren ja, Gesetz rechtlos, rechtlos waren sie. Zwischen Kindern und Erwachsenen. Zwischen Einheimischen und Fremden, Flüchtlingen. Zwischen Gesunden und Kranken. Er war der Friedensstifter und ganz am Ende hat er Frieden gemacht zwischen Gott und uns. Und wird doch, obwohl er Friedensstifter ist, immer wieder verfolgt. Von Anfang an. Bei seiner ersten Predigt in Nazareth, da wollen sie ihn ja anschließend über die Klippen hinunterwerfen, aber er geht mitten unter ihnen hindurch, steht er dann da, weil seine Stunde noch nicht gekommen war. Verfreut, weil er ein Zeichen nach dem anderen macht. Und mit jedem Wort, das er sagt, wird mehr und mehr aufgedeckt, wer er ist. Er ist der Messias. Und dann wissen sie sich nicht anders zu helfen, als ihm so eine Untersuchungskommission auf den Hals zu schicken, die jeden Schritt von ihm beobachtet, argwöhnisch beobachtet. Und als sie sich überhaupt nicht mehr zu helfen wissen, da erklären sie ihn kurzerhand zu einem Besessenen. Er treibt den Teufel mit dem Beelzebub, mit dem Obersten der Teufel aus, sagen sie. Er wird verfolgt, weil die Menschen... Und besonders die religiösen Führer spüren, wenn dieser Jesus und das, was wir an ihm sehen, normal ist, was sind denn dann wir? Also dann schicken wir doch lieber den Arzt weg, als die Krankheit zuzugeben. So haben sie sich verhalten. Wenn man Jesus erlebte, dann gerieten die Menschen außer sich. Sie entsetzten sich über seine Lehre, heißt es ja am Ende. Wo immer er auftrat, die Menschen gerieten so in eine fröhliche Aufregung. Unglaublich. Ja, so ist er. So, jetzt haben wir ja mal so Jesus angeschaut anhand der Seligpreisung, in sein Wesen, sein Charakter, noch mal so ein bisschen versucht zu berühren. Er hat ein Leben gelebt, wie das Leben gemeint war vom Vater. Und wenn ich ihn ansehe, dann weiß ich, was mit meinem Dasein gemeint ist. Normal ist für Gott nur, dass ein Mensch Christus in seinem Leben trägt und ihn so lebt, dass Christus in diesem Leben erkannt wird. Und nochmal dieser Vers, den ich vorher vorgelesen hatte, 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle, wir alle stehen mit unverhülltem Gesicht vor Gott und spiegeln seine Herrlichkeit wieder. Egal, was ihr heute Morgen in eurem Spiegel im Bad gesehen habt. Ihr spiegelt seine Herrlichkeit wieder. Der Herr verändert uns durch seinen Geist, heißt es, damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Wenn ich leben will wie Jesus, wenn ich mich verändern lassen will von ihm, dann werde ich mich daran gewöhnen müssen, das Ohr am Mund des Vaters zu haben, ihn immer wieder anzuschauen, auch mal still zu werden, ihn einfach nur ja, zu genießen. Man wird immer dem ähnlich, womit man Umgang hat. Ich erinnere mich an eine Karikatur von einem ganz bekannten Malerzeichner. Äh ich komme gar nicht auf den Namen, da sitzt ein Ehepaar auf einer Bank. Und diesem Ehepaar sieht man an, die haben schon das halbe Leben oder mehr als das Leben, halbe Leben miteinander verbracht. Und sie sind sich auch äußerlich immer ähnlicher geworden. Das Gesicht ist ähnlich, die Gesichtszüge ähnlich, sogar die Kleidung ist ähnlich, alles ähnlich. Ja, man wird dem ähnlich, was man ein ganzes Leben lang anschaut. Ob das jetzt gut ist oder nicht, in dem Fall ist es ideal. Und wenn wir ihn anschauen, dann erkennen wir die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel, so heißt es. Das ist natürlich keine Schwuppdiwupp-Therapie, das ist vollkommen klar. Aber hier steht, wir werden, nicht wir strengen uns krampfhaft an, ihm ähnlich zu werden, sondern indem wir hören, indem wir schauen, betrachten auch das, was wir jetzt hier gerade tun in diesem Gottesdienst, in dem Moment fängt etwas an sich zu verändern. In sein Bild hinein verändern. Ja, das ist die Sprache der Liebe, das ist nicht Forderung, es ist Einladung. Und dabei, wir sollen es immer wieder auch wissen, ist Jesus nicht erschrocken über deine und meine Geschichte, über unsere Unvollkommenheit. Gott sieht dich und mich nicht als Sünder. Er weiß um die Sünde, aber er sagt nicht, oh, da habe ich mir vielleicht was eingehandelt. Nein, er sagt, komm doch mit deiner Geschichte. Komm doch mit deiner Schuld. Ich habe doch das Leben gelebt, das du hättest leben sollen. Und jetzt, wo der Preis bezahlt ist, sind wir zwei wieder zusammen. Und ich stelle bei dir jetzt wieder das her, was ursprünglich von Gott gemeint war. Das heißt ja, in deinem, in meinem Leben, da liegt so eine unglaubliche Schönheit, da liegt eine so unglaubliche Würde drinnen. Und wir tun gut daran, ihm das zu glauben und ihm das so abzunehmen. Sonst werden wir nämlich so gekrümmte Wesen in einer so gebeugten Frömmigkeit. Und die schaut Gott nicht ähnlich Und was Gott sich bei dir und mir gedacht hat, das ist so großartig, dass es der Feind hasst. Ich nenne noch mal diese vier Sätze. Er war einer von uns. Er war völlig anders als wir. Er ist gekommen, damit wir werden wie er. Und wir werden wie er in der Verbindung mit ihm. Lass mich zum Schluss noch eine ganz kleine Geschichte erzählen, die ich aus einem netten kleinen Büchlein habe, da war ein englischer Missionar in Indien und dieser Mann war ein guter Missionar, allerdings er war total schwach in so den administrativen Tätigkeiten, ein Missionar muss ja auch Buchhaltung machen und da war er grottenschlecht und seine Abrechnungen waren selten plausibel und dann fehlten Belege, war alles nicht vollständig und irgendwann hatte die Missionsgesellschaft da die Nase voll und die hat sich dann von dem getrennt. Dann verschwand dieser Missionar irgendwo in Indien, ward nicht mehr gesehen und nichts mehr gehört. Einige Jahre später kam eine junge Missionarin nach Indien. Die kam in ein Dorf und sie begann, wie es eine Missionarin und machen, von Jesus zu erzählen. Fing an zu beschreiben, wie Jesus war, wie er gehandelt hat, wie er geredet hat, wie er sich um die Menschen kümmerte, wie er mit Kindern umging, wie er sich um die Kranken, die Schwachen gekümmert hat und so weiter. Und je länger sie das erzählte, umso stiller wurde es bei den Menschen so in dem Raum. Die Menschen nickten dann so zustimmend und schmunzelnd und über das, was die Missionarin da erzählte. Und sie bekamen so ein Leuchten in den Augen. Die Missionarin fragte danach, was, was ist jetzt bei euch hier, warum reagiert ihr so? Und sie sagten, ja, wir kennen diesen Jesus, von dem du da erzählt hast. Er lebt seit Jahren hier bei uns. Und die Missionarin ist irritiert fragt nach und dann sagen die Leute hier dort hinten, in dieser Hütte, hinter dem kleinen Dorf da, dort wohnt ein weißer Mann, schon seit Jahren, der kümmert sich um uns, der pflegt unsere Kranken, der gibt ihnen zu essen und wir hatten neulich eine schlimme Cholera-Epidemie und da hat er die Leute vor seiner Hütte nächtelang behandelt und gepflegt. Wir kennen ihn gut, diesen Jesus, von dem du erzählst, Er ist schon da. Sie meinten, diesen Missionar, der da verschollen war, der hat doch einfach seine Dienste weitergemacht. Also schon eine tolle Ähnlichkeit. Klingt schon fast surreal, diese Geschichte, aber sie ist real. Ich wünsche mir so viel Ähnlichkeit mit Jesus. Ja, Ihm ähnlich werden, damit Christus erkannt wird durch unser Leben. Das ist die Botschaft heute Morgen. Amen. Ich möchte noch kurz still werden mit uns im Gebet. Was ist das, Herr Jesus, für eine große Verheißung? Was ist das für eine tolle Berufung? Und wir dürfen da sehen und staunen über dich. Weil in dir ja wir zum ersten Mal so ein Leben auch gesehen haben, wie es der Vater gemeint hat. Und danke, dass du das nicht für dich behältst und behalten hast. Danke, dass du dieses Leben so gerne austeilst. Und danke, dass du uns dabei so nimmst, wie wir sind mit unserer Geschichte, mit unserer Gebrochenheit, mit unserer Unvollkommenheit, mit all unseren Schwächen. Und ich bitte dich darum, dass sich dein Geist immer wieder in unserem Leben dann auch durchsetzt und dass wir gehorsam bleiben. Danke, Herr, dass du das wirken kannst. Amen.